2: ...en Asturias hoy por hoy... ...no te quedes sin comerlo ni beberlo... ...con Raquel Mendaña... ...Radio Asturias, Cadena Ser y Alimentos del Paraíso... ...unidos en el viaje por los sabores de Asturias.
0: Bueno, cuando escuchamos esta sintonía... ...nos da bastante buen rollo... ¿eh? ...y por varias razones... ...una porque es viernes... ...está muy cerca ya el fin de semana y la segunda porque viene Raquel Mendaña que está aquí ya en el estudio para traernos como cada semana este no te quedes sin comerlo ni beberlo qué tal Raquel cómo estamos
2: muy bien José ¿Eh? muy bien además una semana más os traemos cosas muy ricas de verdad ¿eh?
0: oh, y es que esos paseos que nos damos por Asturias buscando cosas ricas entrando en las mejores cocinas que tenemos sí, en la región señor. charlando con gente muy interesante vamos que da gusto, ¿eh? da, gusto. Da, da mucho
2: gusto y esta semana vamos a empezar ese paseo como bien dices por Gijón y vamos a ir a uno de los locales yo creo que más populares de la ciudad, además digo a los oyentes visítenlo, si no lo conocen ya, pero llamen con tiempo porque es difícil en muchas ocasiones conseguir mesa y eso es por algo. Y vamos a ir hasta el padrino, y para que nos conocerlo mejor, este lugar, vamos a hablar con Tommy Esteban, uno de sus propietarios, que nos va a explicar sobre todo el secreto del éxito, porque cinco ah. años van a hacer en febrero, pero de verdad que funciona muy pero que muy bien.
0: Voy a recordarlo, el padrino está en Gijón, concretamente en la calle Santa Elena 5 así que vamos a poner uh -huh. la comida.
2: Sobre, sobre masa. La masa,
0: Tommy, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal como lo pinta Raquel? Estupendo, ¿eh?
2: Hombre. Nada,
1: Raquel nos ha defendido siempre, es gran conocedora de lo que hacemos y, bueno, siempre un orgullo cuando va por allí y cuando nos visita, y bueno, pues. Encantado bueno. de con vosotros, claro.
2: Pero no sé, la, la, la única que opinas, sí, Tommy. Porque, a ver, yo creo que realmente el éxito radica sobre todo en la originalidad, en que empleáis los mejores productos en el equipo. Yo creo que es muy importante. Cuéntanos realmente cómo surge este, este éxito de la comida sobre masa.
1: Bueno, yo creo que, como bien dices, el éxito es una conjunción de muchas cosas, ¿no? Eh, yo creo que... ...la cocina sin, sin lo que se haga en la sala no sirve casi de nada... ...y viceversa, por muy buen servicio que es en la sala... ...sino acompañado de lo que sale de la cocina tampoco, ¿no?... Uh -huh. ...entonces nosotros cuando empezamos eh, teníamos claro que partíamos de menos 50... ...por varios motivos, eh, sobre todo por el concepto, ¿no?... ...en que nadie confi confiaba en lo que en lo que íbamos a hacer... ...y una vez pues mi socio Mario y yo empezamos a dar vueltas ...y a creer 100% en lo, que, en lo que queríamos... ...sin que eso lo podíamos sacar adelante, pues... Pues así fue, ¿no? Teniendo claro que todo era muy importante, desde el servicio en la sala, eh, lo que sale de la cocina, el tipo de local, todo, sí. ¿no? No dejamos, o no, no intentamos dejar nada de lado.
2: Uh -huh. Y para esos pocos, que deben ser muy pocos los que no conozcan aún el padrino, ¿cómo es la cocina del padrino? Porque yo digo comida sobre masa, otros dirán que son pizzas, pero es que es mucho más que una pizza normal, ¿no, Tommy?
1: Pues la verdad que es totalmente diferente, ¿no? Nosotros... Eh, Hemos intentado divulgar el concepto de comida sobre masa uh
2: -huh.
1: eh, por activa y por pasiva y así lo hemos hecho. no Mucha gente que viene incluso de fuera de Asturias que siempre nos lo recalca, comida sobre masa, comida sobre masa. Eso es que algo hemos hecho bien, por lo menos uh -huh. en inculcar el concepto. ¿Sí? Lo que intentamos hacer o hacemos es trasladar ingredientes que podemos ver en cualquier restaurante o buen restaurante sobre un plato, uh -huh. trasladarlo a un fino soporte de masa que visualmente no deja de ser pizza, ¿no? Desde trasladar un pulpo a feira a una masa de pizza uh -huh. o unas carrilleras de cerdo ibérico al vino tinto sobre una masa de pizza uh -huh. o una de en salsa verde. Intentar diferenciarlos ¿no? Porque en un elemento tan consumido en el mundo como esa pizza, si no me equivoco, es el entre comillas, la comida rápida más consumida del mundo. Uh -huh. eh, intentar diferenciarse y hacerlo es muy complicado y nosotros, por suerte, pues lo hemos hecho y lo estamos haciendo.
0: Oye, Tommy, ¿qué tiene esa masa?
2: <risa> no te lo va a decir. <risa>
1: esa masa, pues mira, te lo digo, levadura, agua, <risa> <Sí>. <risa> aceite, sal, etc. ¿no? Lo que tiene es lo que intentamos hacer un, la masa más delgada y más fina sí. posible, no para que, sí, sí. aunque sea un complemento más y sea brutal, Dejar por todo el mismo el ingrediente, ¿no? Pero que cuando lo estás comiendo, pues esta masa esté rica, pero que no llegue a saturar.
2: Receta secreta de ellos. Oye, Tommy, para la gente que nos está escuchando que diga, pues si puedo, tengo mi desagüe este fin de semana, puedo acercarme. ¿Qué, qué comida sobre masa recomiendas? ¿Cuáles son ahora las niñas bonitas o las más originales que tenéis en carta?
1: Pues ahora mismo, aparte de la de pulpo, como bien decía antes, que es una lleva una crema de patata, eh, sustituyendo el cachelo con una crema de patata muy suave. Pulpo corta muy fino, pimentón de la vera, aceite de oliva, virgen extra y sal, maldona ahumada. Eh, ...tenemos otra de boletus con foie, salsa de tomate casera... ...y luego paleta ibérica cuando sale del horno... ...hemos metido una nueva, que es una pizza de costilla... ...de cerdo ibérico hasta la baja temperatura... Sí, ...le quitamos buenísimo. el hueso, picamos mucho la costilla... Ah. Y cuando sale el horno le ponemos unas puntas de alioli tostado muy suave y un poquitín de salsa valentina, ¿no? es una salsa ligeramente picante <risa> mexicana es que... que acompaña muy
0: bien. <risa> Yo ya tengo el coche arrancado. Pues eh?
2: está salivando? Bueno, pues
0: te esperamos, ¿eh? te esperamos
2: <risa> aquí Escucha, y por último, Tommy que creo que también es importante destacar. Eh, tú eres un gran especialista de gastronomía líquida y tienes una bodega pequeñita pero matona, como siempre te he dicho. Eh, para ti es muy importante que esa experiencia gastronómica en tu casa vaya acompañada de un buen vino o de, de un buen... Pues eso, o de un sí, buen sí, sí. producto que tú puedas la, ofrecer. La
1: verdad es que soy un gran apasionado del mundo del vino uh -huh. y, bueno, bien dices, la cartita es pequeña, intentamos cambiarla cada poco a menudo, sí. y tener alguna referencia fuera de carta. ese Es otro elemento más, ¿no? Como antes decíamos sobre el, sobre el trato a la gente, sobre la comida, pues tener un buen vino que acompañe una comida en una uh -huh. buena copa o una buena cerveza, bien tirada, eh, cualquier claro. elemento que pongas, pero que esté bien integrado y que, que sea diferencial, es súper importante.
0: Pues nada, recomendado El Padrino, comida sí, sí. sobre masa, lo recordamos, está en Gijón, concretamente en la calle Santa Elena, pueden pasarse por allí para ver lo que nos ofrece Tom, Tommy Estebanez. Tommy gracias por acompañarnos y gracias nada, a seguir Gracias ¿eh?
1: por darnos la oportunidad y nos esperamos, ¿vale? Gracias,
2: Tommy
0: Pues ahí seguimos en esta edición de No te quedes sin comerlo ni beberlo y hemos comenzado comiendo bien en Gijón. Y lo que viene a continuación y además a mí me apetece mucho es beberlo mejor durante los siguientes minutos, Raquel, porque... Hemos hablado mucho en este programa y nos gusta hacerlo, además, de Sidra. De, es. Y de nuevas sidras. De y nuevas sidras. Mi último descubrimiento, y además estoy encantado con ello, es la sidra brut. Ajá,
2: ¿verdad? claro que sí. Porque además se tiene acostumbrado el asturiano y también el que no es asturiano, aunque hayan acabado las fiestas, que haya sidra brut en nuestras casas, en nuestras mesas, no solamente sidra tradicional. Y para eso, pues muchos yagares asturianos están dando cuenta que tienen que empezar a crear este tipo de productos para abrir mercado tanto en Asturias como fuera. Y para ello. Tenemos a una sidra, de las más eh, importantes que tenemos en Asturias, hablamos de sidra muñiz, que también tiene su brut, que este año lo lanzó, además un brut de, de muchísima calidad, y nos va a contar eh, pues qué tiene este brut que ah, está gustando bien. tanto.
0: Vamos a saludar a Manuel Riestra, que está en Tiñana, en Sierra. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
0: Ahí estamos disfrutando de, de, oye, da gusto ver cómo eh, los llegares, los llegareros, estáis constantemente innovando y ofreciendo unos productos realmente excelentes. ¿eh?
3: Sí, bueno, la verdad es que la Sierra de Asturias, eh, aunque lleva una evolución muy buena y es un producto muy asentado, también es cierto que necesitamos como, como una segunda parte del tema, es decir, eh, evolucionar con productos nuevos y y bueno, en ese sentido el Brut pues es uno de esos productos que que, puedo, pues, que pueden dar contenido también a la sidra asturiana. ¿no?
2: ¿Qué tiene esta sidra Brut que habéis lanzado? Que además todos los que lo, la hemos probado eh, estamos de acuerdo que tiene muchísima calidad. Descríbenosla. ¿Qué tiene? ¿Qué aporta al paladar?
3: Bueno, nosotros lo que buscamos este primer año realmente fue un primer año de prueba porque bueno, estuvimos eh, no, eh, los lagares en Asturias en general, no solo en Ullins, yo creo que los lagares en Asturias pues hacemos una labor de I más D en el mm. sentido de, de investigar un poco sobre variedades, investigar un poco el desarrollo de los productos que se puede hacer con ellos y en nuestro caso pues el brut es una es una consecuencia de, del desarrollo sobre variedades, ¿no? Entonces, este primer año es una puesta un poco en marcha de, en el sentido de que, bueno, pues hicimos todavía, bueno, pues una pequeña cantidad, pero sobre todo para valorar un poco por dónde debe de evolucionar el producto. Y yo creo que las características de nuestro producto, pues es, bueno, pues lo que define un producto brut es decir, un producto sin azúcares, eh, que es seco, que se puede acompañar no solo para postres, sino también para acompañar cualquier tipo de comida. Y en ese sentido yo creo que no solo nosotros, yo creo que en Asturias, pues hay lagares que también están haciendo labores labor en ese sentido, yo creo que, que puede ser uno de los futuros de la Sidra de Asturias.
2: Claro que eh, tiene que ser ya, ya lo es, porque además es un producto, siempre lo mismo, digo lo mismo, que el bruto es muy vendible fuera de Asturias, incluso más que la tradicional, y ahí tenemos un mercado que al mismo tiempo de potenciar nuestra cultura gastronómica también genera puestos, puestos de empleo. Desde 1934 con vuestra sidra eh, tenéis una filosofía, Manuel, eh, bastante clara. ¿Apostáis por la plantación propia, por la propia producción de manzana? Háblanos de vuestra filosofía, Manuel.
3: Sí, bueno, nuestra idea es eh, tener un poco un concepto de, de, de variedades de manzana eh, un poco seleccionadas en el sentido de, bueno, ya llevamos desde el año 2000 con, empezamos con sidra seleccionada, es decir, valorando un poco eh, que la, sidra, la manzana de Asturias es buena, pero pues ahí siempre hay variedades mejores unas que otras, entonces ese trabajo y ese desarrollo sobre las variedades, sobre las calidades que se pueden hacer con una y con otra pues también derivan este tipo de productos nuevos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, nuestra filosofía de trabajo en el, en la, en el llegar, pues es, es tener, eh, digamos, producción propia, eh, una identificación de, de la materia prima con el producto final. Y bueno, yo creo que los, nuestros consumidores lo agradecen, ¿no?
2: Para los que tengan mucha curiosidad y sean muy amantes de la gastronomía líquida, ¿dónde pueden probarlo ahora mismo? ¿En qué restaurante lo tenéis ubicado o dónde pueden adquirirlo?
3: Bueno, nosotros ahora mismo este año, como ya te decía, que, que estamos un poco de prueba con el producto, en principio lo pueden tener en, en, en las hilerías, donde venden, lógicamente, sidra muñiz, pero ¿Sí? aparte eh, nosotros tenemos un restaurante que es un poco bandera, en, digamos, en el otro concepto de venta de sidra, que es, que es eh, Casa Lobato en Oviedo, que es un referente uh -huh. en el buen comer en Asturias, y entonces, ¿Sí? bueno, pues ahí ahí lo tienen un poco como como prueba, como como sitio donde se puede probar, eh, digamos, en, en otro punto de venta distinto a lo que es el, el, el modelo tradicional de consumo de sida, ¿no? Uh -huh. Y aparte de, bueno, pues que Lo Obatec lo tenemos como referente en restaurantes, digamos, de, de nivel en ciudades bueno, pues de momento también lo tenemos a la venta también eh, a través de nuestra tienda. Perfecto.
0: Bueno, yo no quiero terminar la charla, Manuel, sin preguntártelo. ¿Cómo va a ser esta próxima cosecha? ¿Cómo lo, cómo lo lleváis?
3: Bueno, esta última cosecha... Eh, como, bueno, como lo, todos los conocedores del mundo de la sidra en Asturias saben, fue una, una cosecha corta en Manzana, uh -huh. en Asturias. Nosotros, afortunadamente, gracias a que tenemos una producción propia importante, bueno pues notamos menos los cambios. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en enero todavía. Eh, la sidra digamos, la cosecha nueva, pues empezará en marzo, abril, depende un poco todavía de de la del producto, pero bueno, nosotros tenemos confianza que sea un buen año realmente, ¿eh? mm -hmm. tenemos las condiciones de, de la entrega de manzana y de la recogida y demás fueron yo creo que muy óptimas en el sentido de que la manzana maduró muy bien mm -hmm. en, en los tiempos adecuados y yo creo que dejando el margen de, de todavía de, de, de evolución, de maduración del producto, yo creo que vamos a tener una buena sidra en general este año en Muy en bien, Asturias.
0: pues nos alegramos de ello Manuel Riestra, desde Sidra Muñiz en, en Tiñana, en Siero, hablando de, de, de nuevas sidras, de esa sidra brut y, y del resto también. Oye, Manuel, muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Faba Asturiana IGP y Verdina de Asturias marca de garantía Fava pura manteca y Verdina verde esmeralda, alimento de nuestro paraíso Solo la contraetiqueta garantiza que la fava y verdina es asturiana... ...no lo olvides, nuestro alimento, nuestro paraíso. Debo yo Raquel que hablando de cosas que me gustan a mí... ...hoy hemos pasado por todo, ¿eh? buena comida, buena sidra... ...y esto como me toca a mí muy de cerca, sí. queso Fogalpito. ¿eh? Te gusta, eh? Pues, ¿eh? Vamos, el queso por excelencia... <risa> Eso nos pasa lo que hemos nacido en esa parte de Asturias, claro, claro. que es el queso por excelencia, y que en Morcín llevan promocionando a modo de fiesta desde hace ya. 39 años sí, el certamen punto. del queso de Afogalpito. Ahí uh -huh. durante este fin de semana se van a encontrar ustedes con los mejores quesos elaborados por las eh, mejores queserías y también con más cosas, porque en Morcín son expertos en plantear <risa> fiestas de carácter gastronómico que luego se vuelven todo un clásico. Así que allá nos vamos. Allá
2: ¿verdad? nos vamos. Además, tengo el placer mañana de participar como jurado en este 39 certamen del queso Afogalpito. Así que bueno, ahí voy expectante porque estoy seguro que va a ser difícil escoger. El mejor. Y como me parece un planazo para este fin de semana, el sábado vamos a ver cuál es el mejor queso, pero el domingo va a ser el certamen. Y yo creo que es una fiesta fantástica para que todo el mundo vaya con sus parejas, con sus familias, con sus amigos y disfruten de unos mejores quesos que tenemos en Asturias. Y para ello nos va a explicar en qué consiste esta fiesta Pepe Sariego, director del certamen del queso de la Fuega'lpitu. Al Pitu. ¿Qué y que, tal? Y
0: que alumbró, ¿verdad, Pepe? Este certamen hace ya 39, 39 años. 39 años. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal,
2: Pepe?
4: Así ah, es, la verdad es que viéndolo así en perspectiva, pues bueno, los quesos mejoraron mucho, sí. hay una gran producción de Afogalpitu, porque viven ocho, ocho familias, viven incluso dos cooperativas, viven a, alrededor de la Afogalpitu, y es un orgullo para mí el, el seguir aquí manteniendo la llama viva de la Afogalpitu.
2: Claro que sí, además un queso que gusta mucho fuera de Asturias, creo que lo sabes, ¿no? Que no solamente gusta a los asturianos, sino que también gusta mucho fuera de Asturias. Pepe, ocho queserías van a participar el sábado, veremos cuál es el el mejor que eso afoga al Pitu, pero que se va a encontrar el visitante el domingo si, si visita vuestro vuestro certamen y disfruta de él.
4: Pues bueno, ya si quisiese venir a hacer deporte, ya está cerrado. Tenemos el trail del, del Monsacro, de la afoga ah, al Pitu,
2: sí. que,
4: que van a correr 330 corredores, uh
2: -huh.
4: van a subir hasta, hasta las ermitas del Monsacro arriba y bajar. Sí. Eso van a empezar a las 10 de la mañana a la carrera. Pero después, para los más tranquilos, pues <risa> nada, disfrutar de un mercado agroalimentario, que tenemos todos los productos asturianos allí presentes, aparte ya en la carpa que tenemos las ocho queserías de Afogalpitu y poder probar to de todos los quesos y escoger aquel cual nos gusta más.
2: Pepe, ¿qué tiene el queso Afogalpitu que, que gusta tanto? ¿Cómo lo definirías para, para aquellos que a lo mejor me extraña que nunca lo hayan probado? Pero bueno, por conocer un poquito más este queso, ¿qué tiene?
4: Pues es un queso que sorprende porque porque eh, tiene un punto de acidez, un, un pegue y una garra a la, a la garganta que te deja un sabor y que, te ayuda y que te pide más y que te pide beber más.
2: Pues el fin de semana todo el mundo hasta la Foz de Morcín. ¿Te parece, Pepe? Venga,
4: muchas gracias.
2: Gracias, Pepe.
0: Un abrazo, muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado, Raquel. Nos vemos la semana que viene en este Eso mismo es. estudio y nos sigues contando cosas buenas en No te quedes sin comerlo ni beberlo, ¿vale? Lo
2: mejor vamos a traer, como siempre, Hasta José. Hasta la semana que viene. Gracias. En Asturias, hoy por hoy, no te quedes sin comerlo ni beberlo, con Raquel Mendaña, Radio Asturias, Cadena Ser y Alimentos del Paraíso, unidos en el viaje por los sabores de Asturias.